0: Mateo 6, 16 y si así, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público padre invocamos tu presencia invocamos tu ayuda en este momento pidiéndote por favor señor primeramente me des claridad en mi mente en mis pensamientos para poder transmitir también estos pensamientos con claridad a mis hermanos señor yo ruego también por ellos en este momento para que sus mentes estén claras Padre, para que cualquier pensamiento de preocupación que ellos puedan tener en este momento sea disipado por tu Espíritu Santo, para que entonces ahora tu palabra halle cabida primeramente en sus mentes y también en sus corazones. Yo pido por nosotros en este lugar, Señor, reconocemos ciertamente el valor espiritual que este momento tiene, la trascendencia eterna que este momento tiene, por lo tanto, acudimos, Señor, a tu auxilio y a tu ayuda, porque reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para poder verdaderamente valorar las cosas eternas como debemos de valorarlas. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. El ayuno bien practicado, un medio contra el pecado. El ayuno bien practicado, un medio contra el pecado, será como titulemos este mensaje en el día de hoy. Y en esta introducción que quiero hacer, deseo hacer dos cosas de manera particular. Primero, quiero recordarles en dónde estamos en este momento parados, en dónde nos encontramos. Y segundo, quiero hablarles acerca del peligro de las reacciones. Esas dos cosas quiero hacer en esta introducción. Primero, recordarán que esta sección del Sermón del Monte, nuestro Señor está hablando acerca de esa justicia personal acerca de una justicia superior ya el señor se ha encargado de escribir al cristiano en una actitud general hacia la vida pero aquí estamos examinando más detenidamente la conducta cristiana y recordemos hermanos que estamos bajo un encabezado o un principio general guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para servicios de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya hemos indicado que nuestro Señor muestra que la vida cristiana puede dividirse en tres sectores principales. Está el aspecto de nuestra vida en el que nos relacionamos con otros, en el que le hacemos bien a otros. Y esto lo vimos a través del ejemplo de la limosna, a través del ejemplo de darnos a otros Luego está el aspecto de nuestra relación personal íntima con Dios y esto lo vimos en el mensaje relacionado con nuestras vidas de oración que recuerden que vimos dos mensajes. Y ahora en este tercer punto vamos a examinar los versículos 16 al 18 el aspecto de la disciplina personal, la vida espiritual de una considerada de manera particular en el ayuno. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podríamos decir y expresar, esta división triple está en función de lo que hago a otros, de cómo me relaciono respecto a Dios y posteriormente lo que hago respecto a mí mismo, es lo que el Señor está tocando acá. Note que abarca todos los aspectos, mi relación con otros, mi relación con Dios y la relación conmigo mismo. Y este es precisamente al tema. Que vamos a dedicarnos en este corto párrafo que elegimos en segunda medida entonces deseo hablarles de un peligro que usted y yo tenemos que enfrentar lo he denominado el peligro de las reacciones y paso a explicarme de qué les estoy hablando un problema que tenemos y hace parte del pecado es reaccionar frente a las cosas que se hacen mal pero el problema es que cuando estas reacciones no son conducidas en sabiduría la reacción nos lleva al polo opuesto donde se termina en otro mal y voy a seguir explicándome, lo voy a aclarar mejor en el entorno evangélico que nosotros nos movimos mucho tiempo muchas cosas estaban mal por no decir todas las cosas voy a ponerles un ejemplo muy concreto, el diezmo en casi todo el evangelicalismo moderno hay un entendimiento muy malo del diezmo y mucho de lo que se habla de este tema bíblico es prácticamente herético y claro nosotros tenemos que reaccionar pero el problema es que cuando la reacción no es una reacción en sabiduría entonces se termina cayendo en otro problema igual de herético como negar el diezmo. Expresiones como ya los cristianos no diezmamos es realmente una declaración tan errada como la que tienen los evangélicos al postular el diezmo como lo postulan. Entonces, cansados de que los malos abusaran de estas cosas, reaccionamos y terminamos en un polo opuesto que no hace honor a la verdad bíblica. Y usted y yo tenemos que cuidarnos porque es un mal que está entre nosotros. En honor a la verdad necesitamos entender que aunque la verdad siempre es la misma con todo y como la verdad es polifacética o sea abarca muchas partes de nosotros y como la naturaleza humana es el resultado del pecado hay épocas particulares de la historia de la iglesia que se necesita hacer un énfasis especial en cuanto a aspectos específicos de la verdad. Permítame explicarme con respecto a esta declaración que acabo de hacer. Mira, la verdad es siempre la misma, pero la verdad afecta todas las facetas del ser humano y debido a que el hombre tiene una naturaleza humana caída, es necesario que en ciertos momentos se haga más énfasis en un aspecto de la verdad que en otro. Y voy a ponerles un ejemplo. Pablo, debido a lo que pasaba con el judaísmo, Tuvo que hacer un énfasis marcado, importante en la salvación por gracia. Pablo tuvo que hacer ese énfasis. Una salvación por solo gracia, solo por medio de la fe, solo por la obra de Cristo y solo para la gloria de Dios. Esto debido a que la cultura judía necesitaba este énfasis porque ellos creían que podían ser salvos por las obras de la ley. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pone un marcado énfasis sobre la gracia fuera de obras y todo este asunto. Pero como siempre pasa, hubo una reacción al judaísmo de la época ahora tenemos cristianos reaccionando contra el judaísmo y entonces debido a lo que el pecado hace en la naturaleza humana desfiguraron la verdad y comenzaron a enseñar que solo bastaba Cristo y que ya no era necesario hacer más nada por ende viene Santiago y tiene que corregir eso entonces viene Santiago y hace un énfasis marcado diciendo que si no tienen obras entonces no tienen fe Espero con este ejemplo estarme haciendo entender lo que les estoy hablando. Este principio se encuentra en la Biblia misma. Hay quienes quisieran que creyéramos que hay un conflicto entre el Antiguo Testamento entre sacerdotes y profetas. Los sacerdotes en los que practican las obras, los sacrificios, la ley y por el otro lado el mensaje profético creer lo que el Señor estaba anunciando por medio de esos profetas. Pero, hermanos, la verdad es que no hay conflicto entre el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. Hay simplemente momentos en que se tenía que hacer énfasis en una cosa y posteriormente en que se tenía que hacer énfasis en otra cosa. Lo que quiero destacar, hermanos... Es que cuando hay un énfasis sacerdotal, o sea, en las obras de la ley, en lo que tengo que hacer, entonces es necesario que se agregue ese elemento profético para enseñar a confiar en las promesas del Señor. Pero en otras épocas, cuando es el llamado de atención, es excesivamente, solo cree, solo cree, solo cree, es necesario establecer el equilibrio y recordar a las personas lo sacerdotal y también destacarlo. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. No hay contradicción entre Santiago y Pablo. Lo que nos dice esta enseñanza, hermanos, es que en un momento hubo que hacer un énfasis en esto y posteriormente un énfasis en esto. No se contradicen, sino que cada uno de ellos, debido a ciertas circunstancias, fue inspirado por el Espíritu Santo para enfatizar ciertos aspectos de la verdad Santiago trata evidentemente con personas que tendían a afirmar que si alguien cree en el Señor Jesucristo, todo lo demás no importa, no tiene que preocuparse de nada más. Lo único que se les puede decir a tales personas es esto, la fe sin obras es muerta en sí misma. Ahora, ¿por qué digo todo esto en un mensaje como lo que acabamos de leer en el ayuno? ¿Por qué expreso todo esto que les estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver? porque ciertamente hay una reacción y lamentablemente muy negativa con respecto a este tema y aspecto bíblico del ayuno porque sobre todo en el caso de los reformados todo este asunto del ayuno casi que ha desaparecido de nuestra vida e incluso del campo mismo de nuestra consideración y yo podría por ejemplo hacerle una pregunta a usted ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Bíblicamente hablando. Es cierto que el evangelicalismo moderno ha enseñado cosas tan malas y tan heréticas del ayuno. Es cierto que lo han usado de una manera tan ilegítima. Y es cierto que se ha usado... Para lo que no debería ser usado el ayuno. Pero ahí está ese problema de nuestra naturaleza caída del ser humano. Reacciona pero no de manera sabia. Sino casi anulando el medio. Y muchas veces incluso haciendo sentir mal a aquellos que se proponen ayunar. He escuchado dentro de este medio reformado. Tan, tan, un, un acento tan marcado como que eso del ayuno no se necesita para nada. Me pregunto si habremos ayunado alguna vez y me pregunto más si hemos ayunado según la Biblia. Oh hermanos y mientras hacía este estudio posiblemente yo dije ay señor tal vez yo nunca he ayunado. Me pregunto si ni siquiera se nos ha ocurrido tal vez que deberíamos examinar este asunto del ayuno con un poco más de detenimiento. Y posiblemente es que el hecho es que no. Y que todo este tema parecía haber desaparecido por completo de nuestra vida, de nuestro mismo pensar cristiano y tal vez no es difícil descubrir la causa de ella. Ha sido una reacción contra la falsa enseñanza, no solo católica romana, sino ese falso cristianismo que pulula en este mundo. A medida pues que las personas comienzan a considerar con una nueva seriedad los días y los tiempos por los que estamos pasando. A medida que muchos están comenzando a desear que pase algo especial en sus corazones. Es necesario que hoy hagamos un énfasis marcado en el ayuno. Que nosotros podamos de una u otra manera re recobrar el valor que esto tiene. Pero recobrarlo legítimamente. La cuestión del ayuno necesita tomar otra vez preponderancia en medio del pueblo cristiano además aquí en el sermón del monte lo tenemos y no tenemos derecho de ninguna manera a ser selectivos con la biblia no puedo decir simplemente este texto lo voy a sacar y por lo tanto para qué tocar el tema del ayuno el sermón del monte es un sermón completo y tenemos que mirarlo completo como es y aquí se nos pinta se nos presenta un cuadro sobre el ayuno y necesitamos examinarlo ¿Qué he dicho hasta este momento Estamos parados en esa justicia superior, estamos mirando lo que tiene que ver con nosotros y nuestra vida con los demás, con Dios, con nosotros mismos y hoy de manera particular nos vamos a centrar en esa relación y en ese crecimiento espiritual nuestro. Y hemos hablado que usted y yo tenemos que tener cuidado con las reacciones porque naturalmente cuando algo se hace mal reaccionamos pero esa reacción cuando no se hace con sabiduría terminamos en el polo opuesto completamente también errado a ese polo que estamos reaccionando y por lo tanto nosotros debemos ser conscientes que como la verdad es polifacética afecta todas las áreas de nuestra vida muchas veces es necesario hacer hincapié en una verdad pero muchas veces es necesario hacer hincapié en otra verdad no que hayan dos verdades sino en dos aspectos de la verdad vamos a centrarnos entonces en este texto que estamos mirando hoy y vamos a desarrollarlo mirando tres cosas de manera fundamental primero el ayuno en la biblia el ayuno en la biblia Segundo el ayuno mal practicado y tercero el ayuno bien practicado un medio contra el pecado. Primero entonces el ayuno en la Biblia, el ayuno en la Biblia. Entiendo que nuestro Señor hermanos en esta situación concreta estaba preocupado por algo particular acerca del ayuno, por un aspecto fundamental en el tema del ayuno. Era esa tendencia a hacer las cosas para ser vistas de los hombres Pero antes de analizar esto De entrar a mirar ese aspecto exhibicionista Que en consecuencia necesitamos examinar Me parece que es adecuado y provechoso Que examinemos el ayuno de una manera más general Antes de llegar a lo que nuestro Señor enfatizó en este texto La pregunta es ¿Cuál es en realidad el lugar del ayuno en la vida cristiana esa es la pregunta cuál en realidad es el lugar del ayuno en la vida cristiana en qué punto entra el ayuno según la enseñanza de la Biblia no según nos enseñó el evangelicalismo no según hemos aprendido o entendido la Biblia hermanos hoy voy a tomarme la tarea de mostrarles en la biblia el ayuno bíblico para qué se usa el ayuno bíblico cuál es el lugar que debe tener en nuestras vidas en dónde entra el ayuno para que usted y yo salgamos de este lugar entendiendo eso esta es una aproximación a esta respuesta en qué punto entra según la enseñanza de la biblia bueno es algo que se enseña en el antiguo testamento Así que voy a ponerles un panorama general de cómo se ve el ayuno en la Biblia bajo la ley de Moisés los hijos de Israel recibieron el mandato de ayunar una vez al año o sea como mandato había una obligación del pueblo de ayunar una vez al año y esto obligaba tanto a la nación como al pueblo por siempre era una ley perpetua como ya lo vamos a leer. Más adelante leemos que debido a ciertas situaciones, a ciertas emergencias nacionales, cosas que pasaron en el pueblo, la gente misma escogió ciertos días de ayuno adicionales, pero el único ayuno que Dios mismo mandó en forma directa fue ese ayuno general. Levítico 29, 30 al 31 está la instrucción de este y lo dice así y está en el contexto del lamento por los pecados y esto tendréis por estatuto perpetuo Levítico 29 30 31 se lo estoy leyendo y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas es estatuto perpetuo. Ahí está una vez al año a los diez días del mes séptimo había un ayuno nacional. Con miras en que su pecado iba a ser redimido y ellos necesitaban lamentarse y acongojar sus almas por todo el mal que ellos habían hecho delante del Señor. Cuando pasamos a la época del Nuevo Testamento, vemos que los fariseos ayunaban dos veces a la semana. Y si bien Dios nunca les mandó que lo hicieran así... Ellos así lo hacían y convirtieron esto en una parte importante de su religión. Recuerde cuando el fariseo está hablando consigo mismo, Señor ayuno dos veces por semana. Ellos ayunaban, habían tomado la práctica de dos días a la semana ayunarlos. Si examinamos la enseñanza de nuestro Señor, encontramos que si bien nunca el Señor enseñó el ayuno de forma directa, sí lo hizo de forma indirecta. Por ejemplo, en Mateo 9 a nuestro Señor se le formuló una pregunta específica sobre el ayuno. La pregunta fue esta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos no ayunan? Eso fue una pregunta que le hicieron al Señor. Entonces el Señor le respondió acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días en el que el esposo les será quitado y entonces ayunarán eso es lo que el Señor dice en Mateo 9 me parece que ese pasaje de Mateo 9 en forma muy clara está explícita la enseñanza del ayuno y casi diría que allí el Señor defiende ayunar. Es evidente, hermanos, de manera general, que nunca el Señor prohibió el ayuno. De hecho, noten que la enseñanza que estamos examinando en este momento implica la aprobación del mismo. El Señor dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Note que el Señor no está condenando el ayuno. No está en contra del ayuno, no está quitando el ayuno, sino que lo está regulando correctamente. Les está enseñando cómo es que se hace el ayuno, no les está quitando el ayuno. Cuando ayunes, y eso está suponiendo una cosa, que el pueblo cristiano ayuna. Entonces, hermanos, recordemos que el mismo Señor ayunó 40 días y 40 noches cuando estuvo en el desierto y fue sometido a la tentación del diablo. Ya hemos pasado del Antiguo Testamento, vemos no solamente una instrucción nacional para ayunar, sino que vemos que durante varios problemas o emergencias que tuvieron como pueblo era invocado al ayuno. Pasamos al Nuevo Testamento y vemos a los fariseos ayunando dos veces por semana. Luego vemos al Señor regulando el ayuno aquí en estos textos, tanto en Mateo 9 como en el texto de Mateo capítulo 6. Pero si seguimos adelante pasando de la enseñanza y práctica de nuestro Señor, la iglesia primitiva vemos que fue algo que los apóstoles practicaron los apóstoles ayunaron en la iglesia de antioquía cuando enviaron a pablo y a bernabé en una misión apostólica lo hicieron después de haberse dedicado a la oración y al ayuno de hecho la iglesia primitiva en ocasiones importantes o ante la necesidad de tomar una decisión vital parecía practicar siempre no solo la oración sino el ayuno y cuando examinamos pasando después de la iglesia primitiva en la historia de la iglesia encontramos exactamente lo mismo los santos de todos los tiempos y de todas las épocas en todos los lugares han creído que el cristiano ayuna Así fue el caso de los reformadores protestantes, ayunaban. Así fue el caso de los Wesley, así fue el caso de los Whitfield. Siempre los hombres de Dios, conocedores de la Biblia, incluso aquellos que han entendido la doctrina bíblica de una manera clara, siempre han ayunado. El cristiano ayuna, es lo primero que quiero que se quede en su mente. El cristiano ayuna. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Pacto, el pueblo de Dios a través de los tiempos ha creído en el ayuno. Y no solamente que es bueno, sino que es de gran importancia y valor. Escuche en momentos particulares y bajo ciertas condiciones. Y esto empieza a darnos una claridad. Podemos ver entonces, hermanos, en este panorama... Que en ningún momento la Biblia desalienta o reprueba la práctica del ayuno. Hermanos, es un error. Llegar a reaccionar frente a ese evangelicalismo moderno y es un error grave que se ha cometido en la iglesia reformada no de la historia sino de esta época de reaccionar violenta y negativamente hacia el otro extremo pecaminoso de que no tenemos que ayunar porque ellos lo usan muy mal. No hermanos a través de este panorama que les acabo de dar les muestro que la Biblia en ningún momento desalienta o reprueba la práctica del ayuno, sino por el contrario, lo aprueba y lo incentiva. Y esto es importante porque no solamente es algo que la Biblia no prohíbe, sino que es algo que de manera directa e indirecta ordena. Si usted abre un momentico ahí en Isaías 58, quiero que mire este texto un momentico para que usted, por favor, se convenza en su mente y en su corazón que esta no es una práctica que debe ser olvidada y pasar al rincón del olvido en la iglesia cristiana bíblica, sino que debe ser una práctica recobrada en la cual tenemos que acentuar en este momento, hacer un marcado énfasis porque ha sido abandonada, prácticamente ha desaparecido de nuestro pensamiento. Mire lo que dice aquí este texto. 4 dice ahí 58 está hablando del ayuno allí y mire que en, la en, el en el versículo 13, ellos se hacen una pregunta por qué dicen ayunamos y no hiciste caso ah, y, y esto lo vamos a ver al final yo no tenía este texto dentro de mis notas pero me morí un momentico en encontrarlo solamente que ahora me, me acordé de él pero es esto lo vamos a recobrar al final mire esto por qué dicen ayunamos y no hiciste caso y mire el señor lo que le responde He aquí que para contiendas y debates, verso 3, ayunáis. Y mire lo que le dice el verso número 4 adelante, la parte B. No ayunéis como, parte B, verso 4, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Ayunen, pero ayunen bien. Ayunen, pero háganlo legítimamente. Ayunen pero practiquenlo como es el ayuno Eso es lo que el Señor está diciendo acá O sea no lo hagan como vienen haciendo Corrijan eso y serán oídos Por eso no están siendo oídos Así que podemos ver entonces hermanos Que la Biblia no lo reprueba No lo desalienta Por el contrario lo motiva Lo alienta y de manera directa o indirecta La Biblia aprueba el ayuno el cristiano ayuna. Pero ¿cómo podemos definir el ayuno bíblicamente? ¿Cómo podemos definir el ayuno bíblicamente? Hermanos, bíblicamente el ayuno puede ser definido así. El ayuno significa abstinencia de comida con fines espirituales. Otra vez se lo digo. El ayuno significa abstinencia de comida con fines espirituales esta es la noción bíblica del ayuno y debe distinguirse de la que es puramente física la noción bíblica del ayuno es que por ciertas razones y con fines únicamente espirituales las personas se deciden abstenerse de comer y esto es muy importante en nuestro estudio hoy así que se los volveré a repetir el ayuno significa abstinencia de comida con fines espirituales la noción bíblica del ayuno es por ciertas razones y única y exclusivamente para razones y fines espirituales las personas deciden abstenerse de comer. Hermanos, es tan violentamente eh, la, eh, eh, la equivocación con respecto al ayuno y tan engañoso el corazón que muchas personas cuando empiezan a sentirse un poquito pasada de peso, dicen, ah, ya sé qué voy a hacer, voy a ayunar y por ahí mismo me ayuda a bajar de peso. Qué nefasto que es el corazón del ser humano. Y cómo toma algo que es santo y lo convierte en algo profano. Es como, eh, eh, esto es muy parecido a como que usted está en un lugar y está esperando a alguien y todo eso. Y no, el tiempo no le pasa y no le pasa. Y dice, ah, ya sé cómo voy a hacer para aprovechar eso. Voy ahora. Pero la intención de su corazón no es buscar al Señor, sino que la intención de su corazón es que el tiempo le pase para no sentirse muy aburrido mientras ese momento de espera y todo ahí. Qué tremendo que es capaz el corazón del ser humano de tomar algo que es santo, que ha sido apartado para fines específicos y volverlo profano. Y el ayuno es una de esas cosas que se ha profanado en este tiempo. Y lamentablemente, en reacción a esa profanación evangélica, ahora tenemos los bíblicos que ya no ayunan ni en años. Ni siquiera una vez al año que la Biblia lo ordena. Ni siquiera una vez al año. Te pregunto, ¿hace cuánto fue tu último ayuno legítimo? Y vamos a mirar, usted me puede decir, el año pasado ayuné cinco veces. Vamos a mirar qué tan legítimo fue. Para completar este punto deberíamos añadir que el ayuno si lo hemos entendido adecuadamente no solo se limita a comida y bebida sino que el ayuno incluye escúcheme incluye también no es que es esto o esto sino que incluye comida y bebida pero no solamente eso sino que incluye la abstinencia de todo bien legítimo en sí mismo y por sí mismo con el fin de alcanzar una meta especial. O sea, lo que te estoy diciendo es una cosa, que si tú te abstienes de comida y bebida, pero no te abstienes de otras cosas que son legítimas, solamente en búsqueda de este bien espiritual, ten cuidado porque posiblemente no estés ayunando. Por ejemplo, ver las noticias es algo legítimo. Y usted dice, ay, no voy a almorzar en este mediodía porque voy a ayunar en este mediodía. Y se sienta a ver las noticias. Eso no es ayuno. No es legítimo muchas funciones corporales que son buenas y normales y perfectamente legítimas como salir a trotar como hacer ejercicio como muchas otras cosas deberían someterse a control esto es ayunar y esto sería una definición general de lo que significa el ayuno una vez más lo digo abstenerme de comida o bebida y de bienes legítimos con un solo propósito alcanzar una meta espiritual especial esto es lo que a nivel general podemos ver en la escritura relacionado al ayuno así que el ayuno no debería devolverse algo cotidiano que a la persona le lleve a perder de alguna manera el valor que esto tiene dentro de la práctica cristiana o oh, si esto va a ser algo cotidiano tenga cuidado de que no pierda el valor hermanos eso es otro problema note que desde que hemos empezado esta predicación les he dicho y desde esta mañana que hice mi intervención les he dicho lo que usted y yo tenemos que fijarnos constantemente fijarnos en no convertir los medios en fines fijarnos en no reaccionar violentamente contra lo malo terminando en algo igualmente malo pero aquí hay otra cosa en la que usted y yo tenemos que fijarnos cuidado de no convertir algo que es especial en algo meramente cotidiano porque pierde su valor y se lo voy a explicar para que usted me entienda mejor les pongo un ejemplo de la cena los que entendemos doctrina bíblica no los evangélicos de esta época Sino los que entendemos doctrina bíblica, entendemos que la cena es un momento muy especial, que es un momento solemne del pueblo del Señor y que por lo tanto, tenemos que tener cuidado de volverlo algo común y hasta profano. Y esto es lo que hacen en las iglesias evangélicas. Eso es algo tan común. Eso es algo tan normal que se olvidó que eso era un momento santo apartado dentro del culto especial. Recuerden que cuando hablamos de santo estamos hablando de algo particular, especial, apartado de lo común para ese momento en específico. Entonces hermanos, muchas iglesias bíblicas que conozco toman la cena del Señor una vez al mes. ¿Y cuál es la razón de hacer esto? Bueno la razón es mantener ese carácter especial, ellos no lo hacen cada ocho días no queriendo que se pierda ese valor especial sino que las personas digan uy hoy es tiempo de la cena, qué momento especial para dedicarle ese momento especial, entonces no lo hacen cada ocho días para que no se vuelva algo común, espero estar haciéndome entender pero nosotros aquí en Armenia como muchos otros hermanos en otros lugares lo hacemos cada ocho días porque esa es la práctica que vemos en la escritura pero nos cuidamos de darle la preponderancia de darle la seriedad y darle la solemnidad que ese momento tiene y de cuidarnos en no volverlo algo común y profano por eso es que en el momento de la cena nos demoramos por eso es que nos tomamos el tiempo para reflexionar por eso es que damos un mensaje y una predicación cortica ¿por qué, hermanos porque no queremos que como lo hacemos cada ocho días se convierta en algo común y profano porque usted y yo tenemos que lo que hacemos constantemente se vuelve algo que pierde su valor debido a nuestro pecado por eso sí yo debemos ser cuidadosos con eso hermanos si ¿sí nota todos los problemas que hay en nuestro corazón abriendo un paréntesis allí si nota todas las cosas en las que usted y yo tenemos que reflexionar constantemente, usted y yo tenemos una Biblia y como es tan común conseguir Biblias, esto puede con, 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 eh, empezar a convertirse en algo común para nosotros, pero aquellas personas que la ven por allá cada 30 años y si aferran a ellas como algo de mucho valor, ¿qué espíritu es el que usted y yo tenemos que cuidarnos?, esta mañana orábamos precisamente por esto hermano, ustedes están aquí bien con una buena iluminación, no creo que se tengan que esforzar allá y que será lo que está diciendo como habla de pasito, no le oigo nada, no necesitamos micrófono, ustedes me oyen allá bien los de atrás, cierto que sí, hermanos, pero hay personas que no pueden disfrutar de esto y qué tremendo que ustedes vuelvan esto, algo común. No es tan común ir a la iglesia, sentarme ahí, ya nos acostumbramos a eso, qué peligro hermano, que usted no vea esto como lo especialmente santo que significa eso, mire es un día apartado entre seis, los otros seis son comunes, este no es común, este es especial, Sí, me estoy haciendo entender hermanos, los otros seis son comunes, es para las cosas comunes, este es especial y si yo deberíamos de tener mucho cuidado hermanos mire y no y no les estoy diciendo mis amados hermanos que entonces ustedes para que hagan esto especial hagámoslo eh, que es que ese es uno de los problemas de, de que tiene el mundo cuando empiezan como a acostumbrarse a algo no sabes qué tenemos que hacer cambiemos pintemos oh mira está nuevo oh qué especial ah no no ya no sabes qué, cambiemos las, las sillas de sitio ya no ya no estén así sino que estén así ay mira cambiamos Qué especial no hermano esto es un asunto de nuestro corazón pero usted puede estar tan acostumbrado que incluso ya, ya tiene la sillita marcada. Ah, esta es mi silla. Aquí donde me siento como, sí hermano, que bueno, a es su silla. Escritúresela si quiere. Aduéñese de ella si quiere. Pero por favor, tenga cuidado de no ver esa silla como algo especial en lo que usted se sienta para escuchar la voz del Señor. Es un asunto del corazón. Del corazón. El ayuno entonces, hermanos si usted va, si va a hacer algo cotidiano después de aprender lo que vamos a aprender hoy sobre el ayuno tenga cuidado de hacerlo de tal manera que no se vuelva algo común o profano porque el ayuno no debe practicarse como algo común porque cuando eso se haga es que no se entendió realmente cuál es el propósito del ayuno y la relación que hay entre el cuerpo y la mente y las cosas espirituales personas que por ejemplo dicen hoy estoy ayunando pero salen a hacer al centro una vuelta o salen a hacer ejercicio o se ponen a ver un canal de televisión realmente ya perdieron toda la visión del ayuno porque una vez más lo voy a repetir la noción bíblica del ayuno es que por ciertas razones y con fines espirituales las personas deciden abstenerse de comer no es simplemente hoy estoy ayunando y dejo de comer y eso dice que estoy ayunando no lo que tú hagas por haber dejado de comer es lo que define si estás ayunando. ¿Si ¿Sí lo ves? No es el dejar de comer que tú estás ayunando. Lo que tú hagas, la razón por la que dejaste de comer, determina si estás ayunando. Entonces, si ya lo notó, lo que intento decirle es que se dará cuenta que la, la práctica del ayuno implica mucho más de lo que usted y yo pensamos y, por ende, no es fácil ayunar todos los días. Ni siquiera va a ser fácil ayunar una vez por semana. Y tal vez algunos hoy estén muy contentos en tan solo encontrar una oportunidad al mes tal vez para ayunar o tal vez una vez al año para hacerlo. ¿Se puede? Claro que sí. Pero debo saber qué es lo que estoy haciendo. Segundo, el ayuno mal practicado. Primer punto, el ayuno en la Biblia. Segundo, el ayuno mal practicado. Luego de haber visto este panorama bíblico y de dar una definición del ayuno, veamos algunas cosas acerca de un ayuno que está mal practicado o que realmente no es ayuno. No solamente que está mal practicado, porque puede ser un verdadero ayuno mal practicado, pero que puede ser o, ma o ayuno mal practicado o que no es ayuno. Una vez más lo digo solo para que no se olvide. Estos pasajes nos enseñan que en la vida cristiana no solo vale que hagamos las cosas, sino que las hagamos con el conocimiento necesario del por qué estamos haciendo las cosas. O sea, hermano, en la vida cristiana no es una vida solo de hacer cosas, la vida cristiana es por qué hago las cosas. Hay ciertas maneras erróneas de ayunar y aquí una de ellas, si ayunamos de forma mecánica, error. Si ayunamos simplemente por ayunar, estamos violando la enseñanza bíblica respecto a este ayuno. Por ejemplo, usted se levantó esta mañana y dice, ah, voy a ayunar. Y ya lo que vino a su mente es, no voy a comer. Y ahí violó la mecánica bíblica del ayuno. En otras palabras, si uno vuelve el ayuno, un fin. Por eso hice la intervención esta mañana. Un fin en sí mismo. Si uno, por ejemplo, dice algo como, bueno, soy cristiano, tengo que ayunar. Hoy Rubens nos enseñó que el cristiano ayuna. Como el cristiano ayuna, hoy voy a ayunar. Perdió el ayuno. Perdió. El ayuno es un medio. Así que nunca vamos a él como un fin. No ayuno porque ayuno. Soy cristiano, tengo que ayunar tal día... Tal vez, ah, ya la Biblia me enseñó que uso una vez al año, entonces al principio del año donde me hago mis buenos propósitos lo voy a poner allí. Junio 20, día de ayuno, perdió lo que es el ayuno bíblico. Lo mismo sucede, hermanos, no solo como con la oración, si ¿sí ves. Es bueno que las personas dediquen un tiempo especial a la oración, una hora incluso específica a la oración, es buena. El problema es que cuando esa hora llega y dice tengo que orar porque la hora llegó, ya se convirtió en un fin en sí mismo y se perdió todo lo que es la oración. Por lo tanto se podrá estar hablando y no está orando. Lo mismo sucede en el caso del ayuno, hay personas que lo toman precisamente de esta manera, se hacen cristianos. Y ellos prefieren estar bajo cierta especie de ley. Incluso, hermanos, quiere que le diga una cosa. Una vez una persona me dijo, ¿Por qué esta iglesia no ayunamos? Allí está. Y, y puede ser que la persona lo haya hecho en un corazón correcto de por qué no ayunamos. El problema es de esa religiosidad. O sea, creemos que solamente ayunamos porque somos cristianos y tenemos que cumplir con el ayuno. No, hermanos. No es así. No es así. Hay personas que quisieran que en la iglesia se les diga, mire lo que tenemos que hacer, aquí sabes qué vamos a hacer, los viernes ayunamos. Entonces las personas, ah bueno ya me dijeron que los viernes ayunamos, como en la iglesia ayunamos los viernes, vamos a ayunar el viernes. Ya no es ayuno. Hay un peligro muy sutil en esto, es una violación total a la enseñanza bíblica. Nunca se debe considerar el ayuno como un fin en sí mismo. Otra vez se lo digo, el ayuno no es ayuno porque se ayuna. No es un fin en sí mismo, como la oración no es un fin en sí mismo, como la ofrenda no es un fin en sí mismo. Hermano, la ofrenda tú no debes de estar contento solamente que diste, es el acto de adoración, la oración es el acto de adoración, el ayuno es el acto de adoración. Pero esto hay que agregarle algo demasiado importante y se puede expresar así jamás se debe considerar el ayuno como parte de nuestra disciplina y me voy a explicar Escuche esto, jamás se debe considerar el ayuno como parte de la disciplina o de mi disciplina, me explico. Algunos dicen que es muy bueno que un día a la semana no comamos ciertas cosas o que en cierto periodo del año nos abstengamos de otras. Y dicen que esto es bajo, bueno bajo el punto de vista de la disciplina. Hermanos, qué peligroso, ¿sabe por qué? Porque la disciplina es algo que usted y yo tenemos que hacer siempre sin importar si estamos ayunando o no. Usted y yo tenemos que ser disciplinados. En otras palabras te voy a decir una cosa Si usted y en esto no debe haber discusión alguna hermano En todo tiempo usted y yo debemos estar comprometidos En mantener nuestro cuerpo sometido Nuestro cuerpo no nos manda a nosotros no, no, Nuestro cuerpo no es el que demanda de nosotros Que le damos y que no le damos hermano Es nuestra espiritualidad la que determina qué hacemos con nuestro cuerpo Así que usted y yo tenemos que estar jalando Las riendas de nosotros todo el tiempo Sin necesidad de estar ayunando sin necesidad de estar ayunando siempre usted y yo debemos mostrarnos disciplinados en todos los aspectos por ello es irregular ilegítimo y erróneo el ayuno simplemente como parte de un proceso de disciplina, no hermanos Ah, yo voy a ayunar porque me voy a disciplinar en esto, no hermanos usted debe ser disciplinado sin ayuno sin ayuno en otras palabras si la comida te está dominando Tú tienes que disciplinarte. Si a ti el arroz te domina, tú tienes que tirar las riendas de tu vida. Y no tienes que ayunar para eso. Si a ti hay una comida que te domina, entonces hermano, si tú tienes... Es que, es que yo veo un plato sin arroz y me da algo por dentro. Entonces el arroz es un ídolo para ti. Y disciplínate. Y contrólate. Y jala de las riendas. Porque no puede ser que algo como un grano de arroz... Te esté dominando a ti. Y esto tienes que hacerlo todos los días. En todo momento. Pero no se ayuna todos los días. Ni en todo momento. Ah ya sé cómo voy a hacer. Como estoy tan dominado por el arroz. Voy a ayunar arroz. ¿Ves? Como estoy tan dominado por cierto alimento. A mi esposa por ejemplo. Que su alimento preferido es el huevo. Entonces, uy no, el huevo para mí, ya sé qué voy a hacer, voy a disciplinarme, voy a ayunar huevo. No hermanos, eso no es ayuno, eso sea, lo que tiene que hacer es disciplinarte en tu corazón. En este sentido, el ayuno tiene una santa connotación, no lo vuelva algo común. No es algo que está dentro de lo común, es algo que hago a fin de alcanzar en ese ámbito espiritual algo elevado. Adoración a Dios, oración a Dios, meditación, intercesión intensa y eso se sitúa en una categoría completamente diferente a lo natural. Ah voy a dejar de comer esto porque tal cosa No hermano si usted lo está dominando el arroz Hermano amárrate las riendas Si se lo está dominando el huevo amárrate las riendas Lo está dominando la carne amárrate las riendas Y a usted nada lo tiene que dominar Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña Usted es libre en el Señor Nada lo domina Entonces usted deje de comer arroz No no diciendo ay, voy a ayunar arroz para No no, hermano usted simplemente diga No voy a comer arroz el arroz no tiene por qué dominarme a mí En el Señor fortaléceme para esto eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Otra manera de errónea de ayunar es esta. Hay algunos que ayunan porque esperan resultados directos e inmediatos de ello. Y aquí voy a volverme a Isaías un poquito. En otras palabras, hay muchos que ayunan y tienen una especie de visión mecánica de lo que alguien llamó la visión tragamonedas. Yo meto la monedita, jalo la palanca y algo me sale. O como, en, o como en el centro comercial que está allá y yo escojo, ah, yo quiero estas galletas, meto a cinco, pss, me salen las galletas. Y muchos ayunan de esa manera mecánica. Yo voy a ayunar y ¿qué escojo? Escojo que me, que me salga esto. Y pum, va a salir. Que mientras yo hacía este estudio, hermanos, como les comentaba ayer en la mañana, definitivamente yo dije, Señor. Qué perverso nos enseñaron. Y yo sé que usted va a seguir mirando en su corazón esto. Si se quieren ciertos beneficios, dicen ayunemos y se obtendrán. La oración también por muchos es considerada de esta forma. Leen relatos de cómo algunas personas en un tiempo determinado decidieron pasar la noche entera en oración y como consecuencia de ello se produjo un avivamiento. Por eso entonces ellos dicen, ya sé qué vamos a hacer, tengamos una reunión de oración toda una noche y va a haber un avivamiento. Ellos oraron, tuvieron avivamiento, nosotros vamos a orar y tenemos avivamiento. ¿Ven? No funciona así. Y te voy a dar la razón fundamental, o se encuentra también en una relación con la enseñanza de la santidad, ¿cierto? Algunos dicen, si usted obedece ciertas condiciones, obtendrá una bendición, habrá un resultado inmediato y directo. Pero en ninguna parte de la Biblia se encuentra esto, ni en conexión con el ayuno, ni en conexión con la oración, ni en conexión con la santidad. Nunca se debe ni orar, ni ayunar, ni, ni nada para conseguir resultados directos, nunca. Hermanos esto es demasiado común en el mundo evangélico, la motivación con la que se conducen a las personas es lo que ellos obtuvieron. Yo personalmente veía personas tan ungidas y escuchaba cómo ellos conseguían esto, ahora yo quería hacerlo porque yo quería tener lo que ellos tenían. Y si ellos lo consiguieron de esa manera yo lo voy a conseguir de esa manera y qué frustración la que yo mantenía ahí. Señor, ¿por qué es que yo no puedo tener esto que veo en ellos? Señor, y yo todo el tiempo, Señor, estoy haciendo. De hecho, cuando yo iba a esas convenciones, lo primero que le preguntaba a las personas, dígame cómo lo obtuvo. Recuerdo que a una persona de esas se lo pregunté una vez. Uno que lo tocaban y se electrizaba así. Y yo, dígame usted, ¿cómo fue que obtuvo eso? Enséñeme, por favor. Y él dijo, no, lo que yo hice fue esto, ta, ta, ta. Y yo fui y lo copié al pie de la letra y nunca obtuve eso. Testimonios como estos. Vean. Mi vida cristiana parecía desarrollarse siempre en medio de flaquezas y miserias, no me sentía feliz, mi vida parecía ser de subidas y bajadas, era cristiano pero parecía que no poseía lo que otras personas poseen que yo conozco y así fue durante años y años, había ido a todos los encuentros, había ido a todas las convenciones, había leído libros sobre el tema y nada. Nunca parecía conseguir la bendición, entonces un día escuché una enseñanza acerca de la importancia del ayuno, ayuné y recibí la bendición. Luego sigue la exhortación, si deseas conseguirla, ayuna. Toda mi vida evangélica fue esto, y con razón nunca conseguí nada. nunca se debe de hablar así acerca de la vida espiritual estas bendiciones nunca son automáticas en el momento en el que usted comienza a decir como hago esto obtendré esto significa que usted y yo controlamos la situación y esto es ofender a un dios soberano y eterno que tiene una voluntad eterna es más Permítame decirle algo en lo que usted va a caer y va a ser consciente de esto que le estoy diciendo Decir esto es un error Hacer esto de esta manera es un error y la razón es la siguiente Cuando tú lees la historia de un hombre de Dios Mire esto Cuando lees todo lo que Dios hizo por medio de esas personas Cuando tú lees las biografías de esos hombres y dice que pasaban horas de oración y horas de ayuno entonces tú inmediatamente dices si hago lo que éste hizo obtendré lo que él obtuvo el problema con eso es lo siguiente que cuando ellos hicieron lo que hicieron nunca fue buscando obtener lo que obtuvieron ahí está la clave de esto y se lo voy a volver a decir para que le quede en su cabeza el problema de ver la vida de esos hombres de dios y querer tener lo que ellos tuvieron a través de cómo ellos lo hicieron, es que lo que ellos hicieron nunca lo hicieron para obtener lo que obtuvieron. Mientras que tú y yo sí lo estamos haciendo para obtener lo que ellos obtuvieron. Ahí está el problema. Ellos no pasaban horas de oración buscando tener unción ellos no buscaban horas de oración ellos no pasaban horas de oración buscando tener gloria para ellos ellos no pasaban horas de oración queriendo obtener lo que otros obtuvieron ellos pasaban horas de oración porque su corazón les pertenecía al Señor ellos ayunaban porque requerían lidiar con aquellas cosas en su corazón que ofendía al Dios que ellos amaban mejor dicho les voy a dar un ejemplo bíblico de lo que pasó con ellos y me entenderá más claramente Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces Salomón le pidió al Señor ayuda y sabiduría para guiar al pueblo del Señor. Al Señor le agradó la petición de Salomón y no solo le dio esto, sabiduría, sino que le dio grandes riquezas. Pero Salomón nunca las buscó y nunca las buscó. El Señor se las dio porque es soberano y quiso dárselas. Ahora, miren el error. Dios le dio a Salomón sabiduría y riquezas. ¿Qué hizo Salomón para tener esto? Pidió sabiduría. Ya sé qué voy a hacer. Para yo tener riquezas, le tengo que pedir al Señor sabiduría. ¿Ven? El problema es que usted está buscando algo que Salomón nunca buscó. El problema es que usted y yo queremos hacer lo que ellos hicieron para obtener lo que ellos obtuvieron cuando ellos nunca hicieron lo que hicieron para obtener. Y noten, y noten hermanos amados que por eso les dije de un principio abran su corazón porque esto no se queda en el ámbito solo del ayuno. eso se queda en el ámbito de tu piedad, de tu santidad, de tu oración en el ámbito de toda tu vida. Ay, yo miro la vida de John Bunyan. ¿Cómo hizo John Bunyan? ¿Cuántas horas pasaba el día en oración? Ay, así. Yo quiero esa vida que tuvo John Bunyan. Voy a pasar estas horas en oración para tener el problema. Es que John Bunyan nunca quiso obtener lo que obtuvo por la gracia de Dios. Él buscaba al Señor en oración porque lo necesitaba, porque necesitaba pasar tiempo con Él, porque lo amaba, porque su corazón se inclinaba hacia Él. Y ahora Dios, como Él fue lo que buscó, Dios le quiso dar más, pero eso fue potestad de Dios. Tú no puedes controlar eso Yo no puedo controlar eso Y si usted lo busca Posiblemente No lo encuentre Esto en el diezmo Sí que fue notable ¿Cierto? Si tú das tanto Dios te da tanto Si lo notan Que eso afecta a todo Y si notan Que este evangelicalismo En el que usted y yo Estuvimos tanto tiempo Pervirtió todo esto Tú quieres unción Ayuna Tú quieres poder Ora, ¿tú quieres que te vaya bien económicamente? Diezma. Todo lo que hacía lo buscaba queriendo algo, deseando algo. Y lamentablemente siempre eso que desea, que se deseaba, era carnal, egoísta, egolátrico y lleno de mundanalidad. Pero ahí está. ¿Hay base bíblica para diezmar? Claro que sí, muy buena. Pero hay muchos que enseñan el diezmo de manera equivocada. Alguien escribió un relato en su vida, dice, mi vida cristiana no era satisfactoria, las cosas no me salían bien, tenía problemas financieros en el negocio, entonces alguien me enseñó a diezmar y empecé a hacerlo. De inmediato mi vida fue inundada de gozo, no solo esto, mi negocio empezó a crecer hacia arriba, si realmente deseas prosperar diezmar. ¿Te parece conocido este idioma? Es lo mismo en el caso del ayuno. Y toda esta enseñanza no tiene nada de bíblica. De hecho, es peor que eso. Va en detrimento de la gloria y la majestad de Dios mismo. Por consiguiente, si yo nunca deberíamos defender el ayuno. O dedicarnos a practicarlo como método o medio para obtener una bendición directa. El ayuno es indirecto, no directo. Es un medio, no un fin. Tercero. El ayuno bien practicado, un medio contra el pecado. Entonces hermanos, voy a intentar, ya hemos dicho todo lo negativo acerca del ayuno y yo sé que lo que usted más está deseando en este momento es, ay enséñeme cómo ayuno entonces correctamente, yo sé que eso está ahí en su corazón en este momento. No sé si se lo diga de manera directa, pero puede ser indirecto que usted lo obtenga hoy. Pero ¿cuál es la forma correcta y adecuada de ayunar entonces? Ya lo hemos dicho en toda esta predicación. Se ha de considerar siempre como un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Es algo que se debe hacer solamente si uno se siente movido o guiado a ello por razones espirituales. No ha de hacerse porque un cierto grupo de la iglesia obliga a ayunar en cierto día especial. No ha de hacerse durante un periodo especial de la iglesia o en cualquier otro periodo especial. Esas cosas no hay que hacerlas mecánicamente. En cuanto a mi disciplina, usted y yo tenemos que disciplinarnos siempre. Pero debo de ayunar solamente cuando me haya empeñado en algún propósito espiritual importante otra vez se lo digo no según reglas sino porque siento que existe una necesidad especial de concentrarme enteramente con todo mi ser en Dios y en mi adoración a Él este es el momento de ayunar y esta es la forma de enfocar este asunto lo que voy a pasar a darles en este momento es tan solo un ejemplo que se me acaba de venir, es tan solo un ejemplo no lo vuelva norma otra vez para que usted me pueda entender cuál es el verdadero ayuno, el verdadero ayuno es cuando usted está pensando en una meta espiritual al alta, por ejemplo un hombre desea con todo su corazón ser ese padre bíblico que la palabra de Dios dice, entonces él dice Señor esta es mi meta este es mi propósito, yo quiero ser ese padre bíblico necesito entendimiento bíblico entonces aparta un tiempo de oración, aparta un tiempo de meditación, aparta un tiempo donde se aparta de todo de la televisión, del ejercicio, de todo, específicamente de la comida de todo y se centra en eso y se mete en eso eso es ayunar es cuando una mujer tiene una meta elevada es cuando una mujer quiere ser esa mujer bíblica piadosa que sepa enseñar a sus hijos que sepa ser esa mujer de hogar que tiene que ser señor esta es mi meta y el ayuno es el medio que el señor le regala para alcanzar esa meta no es el fin es el medio entonces esta mujer dice, Señor, ¿cuándo puede una mujer hacer eso? Si lo ve que no se puede hacer diariamente, porque ustedes hacen diariamente eso, ¿cómo hacen? Entonces de pronto hablan con sus esposos. Y le dicen, esposo, yo necesito esto, siento esto en mi corazón, deseo con todo mi corazón, hoy oh, de alguna manera voy a ir a algún lugar, me voy a apartar de todo, me voy a apartar de la televisión, de cualquier cosa que me pueda, y durante este día me voy a dedicar a ayunar, a buscar el rostro del Señor, porque deseo alcanzar esta meta alta y sublime, ser la mujer que Dios dice que yo debo de ser, eso es ayunar. Sigue que cuando usted se levanta por la mañana y dice, ay, hoy voy a ayunar y no desayunó, pero hoy voy a trotar, eso no es ayunar. Usted levantó por la mañana y dice ay voy a ayunar hoy y, y, y no almuerza simplemente por no almorzar y ese medio no, no pasa nada eso no es ayuno bíblico eso es lo que este mundo enseñó eso es lo que este evangelicalismo enseñó pero eso no es ayuno escuche hermano les voy a dar un ejemplo del verdadero ayuno el pueblo de Israel está en un peligro inminente pueden ser destruidos por un hombre llamado Amán que los quiere matar a todos. Y esta mujer ha de presentarse ante el rey. Tienen una meta elevada. Salvar a ese pueblo. ¿Y qué hace esta mujer? Pongan a ayunar al pueblo. Busquemos al Señor en este momento. Para que nos conceda esa meta. El ayuno no era el fin. Era un medio para esa meta. ¿Cuál? Que el Señor salve a este pueblo. ¿Lo ven? Es Mardoqueo de la orden. Y todo el pueblo ayuna. ¿Por qué hermanos? Había una meta que alcanzar hallar gracia delante de ese rey y ciertamente que cuando llega donde el rey les tira el cetro ahora pensemos en cómo se distorsiona esto ya sé la próxima vez que haya donde el rey tengo que ayunar para conseguir el favor del rey ¿Sí ves No, no hermanos es en tu relación con dios es eso que tú sabes cuando vas, por ejemplo, a la palabra del Señor y tú te sientes tan faltante de algo, tan faltante de una sabiduría bíblica. Allí es donde tú tienes que decir, Señor, yo necesito alcanzar esto. Y el ayuno es un excelente medio. Por favor, hermano, saquémoslo de común. Ay, mira, me estoy sintiendo como pesadito. Ay, ya sé qué voy a hacer. Voy a ayunar durante todo esto y eso me va a ayudar. Hermano, qué pecado tan tremendo. Si ¿Sí ve cómo se saca algo que es tan bueno, tan santo, tan separado, tan apartado para nobles, tan altos y elevados y se convierte en una cosa tan profana y tan común y tan mundana y tan natural. Oh hermanos, ciertamente que usted y yo sí que tenemos metas espirituales elevadas y sí que para eso sí que tenemos que ayunar hermanos. Sí que para eso tenemos que buscar y centrarnos en el Señor y por eso es ese tiempo y por, y por eso hermano no puede ser una regla una norma nada porque hermano eso va a depender de tu situación de tu circunstancia de tu corazón Señor mire hermano si usted delante del Señor de todo corazón dice Señor yo necesito esta meta. Y tú como mujer, por ejemplo, te propones, listo, tú lo vas a hacer una vez por semana, pero tú eres consciente de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te vas a meter a hacer, hermano. Y no, simplemente, y, y no simplemente lo ves como una regla, como una norma, sino que tú ordenas todas las cosas para eso. Ciertamente, hermanos, que vas a ver la bendición del Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué la vas a ver? Hermano, porque tu meta, tu deseo es un deseo alto en el Señor y estás usando todo lo que usas como medios, no como fines. Y Dios ha prometido bendecir eso. Esta es la razón hermanos. Por lo que nosotros. Aquí en la iglesia suspendimos los ayunos. Del día festivo. Ciertamente era un día muy bueno. Ciertamente era un día que disfrutábamos. Era un día de mucha instrucción. Y ciertamente hermanos podemos hacerlo. Citar un festivo para tener un día de estudio, de instrucción bíblica, todo el asunto. Pero nunca podemos llamar a eso ayuno. Pero, ¿quiere decir que la iglesia nunca puede citar a un ayuno? No, la iglesia puede hacerlo. Si en algún momento nosotros necesitamos citar a la iglesia para un ayuno colectivo, por algo que necesitamos ser dirigidos en el Señor, por algo que necesitamos alcanzar por el Señor, ciertamente que podemos hacerlo y ciertamente ustedes deben de responder. Pero todos han de saber cuál es la razón por la que vamos a ayunar, cuál es la meta que estamos buscando, de qué, qué es lo que estamos pidiéndole al Señor en ese tiempo y entonces podemos convocar a un ayuno. Pero eso, uh, 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 hagamos una cosa, cada uno ayuna en su casa y el, el jueves en la mañana y nosotros también ayunamos. Oh, eso fue coger todo lo bíblico, volver una melcocha, unirlo con esto, unirlo con la religiosidad de allí, con la religión pagana de allí y volver todo una religiosidad impresionante. Ahora que miramos las generalidades sobre el ayuno y qué si es un ayuno, entonces miremos la forma de hacerlo correctamente la forma, la forma, ya sabemos cuál es el modo equivocado, bueno hermanos el modo equivocado es llamar la atención sobre nosotros mismos, la gente se daba cuenta de que se dedicaban al ayuno, no se lavaban la cara, no se ungían la cabeza, algunos de ellos iban más allá, se desfiguraban la cara, se ponían ceniza. Deseaban llamar la atención hacia el hecho de que estaban ayunando y por ello tenían un aspecto triste, infeliz y todo el mundo los miraba y decían, ah, se está haciendo ayuno, es una persona muy espiritual. Mírenlo, mírenlo, cómo se sacrifica, cómo sufre por su devoción a Dios. Pero nuestro Señor condena esta actitud y sus consecuencias. Para Él, cualquier forma de anunciar el hecho de lo que estamos haciendo llamar la atención acerca es reprensible en el caso de la oración en el caso del dar en el caso de la piedad en el caso de todo hermano si lo que nosotros lo hacemos solamente lo hacemos esperando que nos vean eso tiene toda la reprensión de Dios Qué tremendo utilizar este ayuno donde estoy buscando una meta muy elevada simplemente con el deseo que alguien nos vea que estoy ayunando Hermanos toda la vida cristiana está infectada por esto toda la vida cristiana afecta a esto perdón y si yo hemos de luchar en esto en toda nuestra vida cristiana en el dar en el orar en el ayunar en nuestra vida de piedad hermanos nuestro señor condena incluso que usted trate de aparentar piedad por ejemplo que cuando estemos cantando himnos el rostrico así hermanos no si yo no tenemos que aparentarle nada a nadie. Ah, Voy a, a poner tal pose voy a hacer tal cosa voy a hablar de tal manera no hermanos cualquier forma de apariencia de piedad o de adaptar actitudes a mi vida para hacerme ver piadoso eso es condenable delante del Señor. ¿Cuál es pues la forma adecuada? Digámoslo primero en forma negativa hermanos. No significa hacer todo el esfuerzo posible por no ser como los fariseos. Qué tremendo que puede ser esto. Imagínense esto, hermanos. Esto es lo que hacen los fariseos. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por no ser como ellos. No, hermanos, eso no es lo que la palabra del Señor nos está. ¿Sabes por qué? Porque al no intentar ser todo lo posible para no ser como ellos, terminamos por el contrario teniendo otro tipo de máscara. Ellos demudan el rostro. Se echan ceniza y todo eso. Este aquí. Para no demostrarle a nadie que está ayunando. No, no, no hermano. ¿Sabe qué es lo que este texto está diciendo? Que todo lo que tú hagas sea natural. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Que todo lo que tú hagas sea natural. De hecho, si tú empiezas así como que. Y, y todo eso incluso pasaba muchas veces. Claro, hermano. ¿Y por qué pasaba? Por un entendimiento incorrecto del ayuno. Si tú estás ayunando. Tú estás donde tienes que estar para ayunar. Si es un ayuno colectivo, estamos aquí todos ayunando. Y todos sabemos que estamos ayunando. Y si es un ayuno suyo para alcanzar una meta superior, usted está allá en su casa, apartado de todo, donde usted se paró ese tiempo específico, lejos de comida, lejos de televisión, lejos de aquí, lejos de allá, para dedicarse a eso, usted no está en otra parte. Y por eso era que pasaba que llegaba algún familiar o una persona y decía, ¿va a comer algo? No. ¿Y por qué? No, no me pregunte. ¿Cómo así que no le pregunte? no, es que estoy ayunando? Entendemos. La importancia de este texto aquí es que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos que sea natural. Que ayuremos naturalmente. Ni, ni impostamos acá dando sensación de ayuno, ni intentamos hacer todo lo contrario. No, hermano, no tenía nada salido de lo común, ungirse la cabeza y, la, y lavarse la cara, de hecho, eso es todo lo que usted hace todos los días, ¿cierto que sí? Usted va, se baña, se lava la cabeza y se peina, eso es lo que usted hace naturalmente, así que cuando el Señor está diciendo esto, no es que lo está mandando a hacer todo lo contrario de lo que hacían ellos, no, le está diciendo, hagan naturalmente lo que siempre hacen, lávese la cara y peine la cabeza. Hermanos el llamado de nuestro Señor no es hacer un esfuerzo para que no descubran que soy espiritual. Y esto dan todo hermanos naturalmente si tú le vas a ayudar a una persona tú estás es que te ve el Señor no te importa el resto tú vas naturalmente. Hermana mire te quiero ayudar con eso pero imagínate. todo hagámoslo para el Señor independientemente de si nos ven como piadosos o no, si se notan que ayunamos o no, si se dan cuenta, hermanos, el asunto no es si se dan cuenta que estamos ayunando o no, el asunto es si yo lo anuncié, el asunto no es si se dieron cuenta que yo di o no, el asunto es si lo anuncié, el asunto no es si se dieron cuenta si lloraba o no, el asunto es si lo anuncié, si nuestra preocupación mayor entonces es agradar y glorificar el nombre del Señor, usted si y yo no vamos a tener dificultades con ninguna de estas cosas si alguien vive por completo para la gloria de Dios no hace falta indicarle cuándo ayunar no hace falta decirle la clase de ropa que ha de ponerse ni ninguna otra cosa Hermano, si se ha olvidado del mismo y se ha entregado completamente a Dios, el Nuevo Testamento dice que el hombre sabrá cómo comer, cómo beber, vestir y que lo hará todo para la gloria de Dios. Y habrá un paréntesis, hermano. Entonces, por favor, que nadie aquí me vaya a decir que yo no le puedo decir que está vestido inmodestamente porque eso no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciéndole es que a una mujer que quiere agradar a Dios, yo no he de decirle cómo se tiene que, porque ella sabe en su corazón cómo ha de vestirse para el Señor. Eso quiere decir que si en algún momento yo te tengo que decir por qué estás vestida modestamente es porque tú no quieres glorificar al señor y te lo voy a decir y te lo voy a decir hermana así que no confundamos una cosa con la otra lo que estoy diciendo aquí mis queridos hermanos es que a un hombre piadoso a una mujer piadosa que anda con el deseo de glorificar a Dios de alabar a Dios con todo el corazón con toda la mente con toda la alma ella debe meterse en el Señor y yo no le tengo que decir ayune este día ayune pasado mañana ore aquí ore allá porque el deseo del corazón de esta persona es buscar al Señor con todo el corazón y glorificarlo solo a Él hermano gracias a Dios la recompensa es segura y cierta y garantizada y grande tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público esa debe ser lo que, usted, a, a, lo que usted y a mí nos lleve a ser justos delante de él no buscar lo que los hombres digan o no digan sino enfocarnos en agradarle a él si esta es nuestra preocupación podemos dejar en sus manos todo lo demás Quizás no nos recompense por años. quizá nadie lo vea. que importa? La recompensa llegará. Las promesas del Señor nunca fallan. Aunque el mundo quizá nunca sepa lo que somos. Dios lo sabe. Aunque tu esposo nunca lo llegue a valorar. Aunque tu esposa nunca lo vea. Tú lo estás haciendo para el Señor. Tú no lo estás haciendo para tu esposo. Para tu esposa. El gran día. Tu vida será anunciada ante el mundo entero. Tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Dios nos ayuda, hermanos, y nos libre de todo este mal que aqueja a la iglesia de esta época y que usted y yo, centrados en esto, en que nuestro Padre ve lo secreto, ayuremos, pero no como hasta ahora lo hacemos, sino como tiene que ser. Oremos como tiene que ser, vemos como tiene que ser y todo esto por una cosa, una razón, que el nombre del Señor sea glorificado.